0: Tal? Buen día, ¿cómo están? Aquí vamos con la programación Onda Deportiva, hoy 21 de octubre, programa 601. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América, resultados, dos equipos ecuatorianos actuaron el día de ayer, Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Delfín, hablarles también de lo que será hoy el encuentro de dos equipos más, estos se enfrentan en Copa Libertadores Independiente Barcelona, Grupo A, Grupo 1, por el otro lado, Flamengo enfrentará a Junior de Barranquilla. Pero vamos en orden de prioridades a hablar de Richard Carapaz. Ayer se inició la Vuelta Ciclística a España, una de las vueltas más importantes junto al Giro de Italia y al Tour de Francia, más representativas dentro del planeta. Contarles que Richard Carapaz llegó en segundo lugar. El ecuatoriano arribó en segundo lugar dentro de la primera etapa de la Vuelta Ciclística. Hoy se espera en segunda etapa de Pamplona a de Pamplona a Lecumberri, donde estará nuevamente el ecuatoriano con el equipo Irineos, que es el equipo que defiende el señor Richard Carapaz. Para hoy se esperan 151 kilómetros de recorrido. Vamos a iniciar hablando, eh, escuchando a Richard Carapaz de la preparación que ha tenido el ecuatoriano y de cómo el mundo que, deportivo que domina esta disciplina apuesta por el carchense para ganar la Vuelta a España. Carapaz, a continuación.
1: Ha sido una temporada muy extraña para todos, pero bueno, estoy muy motivado, eh, he preparado muy bien la Vuelta y sobre todo pues que, que tengo muchas ganas de, de hacerla muy bien y que tenemos el equipo pues para poder hacerlo. ¿no? Entonces vengo en muy buenas condiciones y espero que todo eh, siga saliendo bien y sobre todo pues poder estar en la disputa de, de este, este Gran Tour. chido pues, que hemos salido de una misma escuela y hemos tenido casi la misma formación y sobre todo que siempre hemos tenido esas ganas de de salir adelante, ¿no? yo pienso que eso ha sido muy importante para, para estar eh, representando
0: Vamos a continuación a escuchar, ponga mucha atención a, esta, a este despacho, porque aquí se habla de lo que alcanzó Carapaz el día de ayer, el segundo puesto, es, eh, a un segundo nada más del ganador, eh, de lo que significan estas 23 etapas de la Vuelta a España, de los 85 años que hay de carrera y algunos detalles interesantes como para adentrarnos y conocer aún más del por qué esta, este Tour, esta Vuelta a España, está considerada como una de las más grandes a nivel mundial.
2: Richard Carapaz comenzó un nuevo sueño y desafío en la Vuelta a España. El equipo INEOS apuesta por el ciclista carchense para ganar esta histórica carrera. Junto a sus compañeros de equipo, comandaron el pelotón desde el kilómetro 10. Pelearon codo a codo con sus ex compañeros del Movistar Team y de Jumbo Visma. La locomotora del Carchi volvió a demostrar su fuerza y capacidad en los puertos de montaña y en los últimos kilómetros mantuvo un duelo, como en el Giro de Italia, con primos Roglic y el colombiano Esteban Chávez. El ecuatoriano llegó en el segundo lugar con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 32 segundos. Richard Carapaz, en los últimos tres años, se ha convertido en una de las nuevas estrellas del ciclismo mundial. La página oficial de la Vuelta a España lo pone como uno de los favoritos para ganar junto a su compañero de equipo, el keniano británico Chris Fromm, el holandés Goat Pauls, el belga Sam Bennett, los españoles de Enric Mas, Alejandro Valverde, entre otros grandes ciclistas. La Vuelta 2020 se inició hoy en un momento distinto para el mundo. La pandemia de COVID-19 hizo que se tomen medidas nunca antes vistas en esta histórica carrera. Para prevenir la salud de los ciclistas y equipos, se limitó la presencia de público y no habrá acceso de aficionados en las etapas con final en la montaña. Esta es la edición número 74 de la prueba, que junto al Giro de Italia y al Tour de Francia son las carreras más importantes del ciclismo.
3: En 1935, el diario Informaciones tuvo la idea de impulsar la primera vuelta ciclista a España de la historia. 50 valientes tomaron la salida desde Madrid con unas pesadas bicicletas de hierro y herramientas para arreglar las averías. Aquellas primeras ediciones eran durísimas. Se disputaban etapas de grandes kilometrajes en condiciones mucho más adversas y con menos tecnología que hoy en día. La edición inaugural de la Vuelta contó con 14 días de competición y etapas de más de 244 kilómetros de media. Más de 85 años después, la carrera se disputa sobre 23 días con dos descansos y 21 etapas de 156 kilómetros de media.
2: El colombiano Luis Alberto Herrera fue el primer latinoamericano en ganar la Vuelta a España en 1987. En esa época era considerado el mejor escalador del mundo. Fue el primer latino en ganar una escala en el Tour de Francia. Y también el primero en ganar las tres grandes de Europa. Estos son los históricos ciclistas que se han convertido en leyendas.
3: Hoy, la biografía de la Vuelta está llena de historias y nombres propios. Mitos de la talla de Jacques Sanquetil. Jaimón Pulidor, Luis Ocaña, Eddy Merckx, José Manuel Fuente alias El Tarangu, Bernard Inol, Perico Delgado, Tony Rominger, Roberto Eras, Alejandro Valverde, Chris Frum o Alberto Contador, han escrito su nombre con letras de oro en la historia de la carrera.
2: Todos los ecuatorianos soñamos ver a Richard en esta lista de grandes de la Vuelta a España. El Carchense tiene el apoyo de todo un país y de miles de migrantes ecuatorianos en el viejo continente. La locomotora está prendida en esta nueva aventura y viaje. Seguro habrán más conquistas.
3: ¿A dónde
0: está ¿A dónde está? en Sí, señores, el conjunto del de delfín de la ciudad de Manta la noche de ayer ganó visitante en Asunción Paraguay. Al equipo del Olimpia, al verdadero rey de copas, le ganó 1 por 0 al minuto 81. Agustín Ale, con golpe de cabeza, ha anotado la conquista que le da el paso a la siguiente ronda de Copa Libertadores de América. Y en los bolsillos, millón mil dólares. Vamos a continuación con la rueda de prensa, lo más importante que dijo el colombiano José Valencia del cuadro Cetacio.
4: Agradecerle a Dios por esta clasificación. Eh al trabajo de todos los compañeros al profe que llegó con buena actitud positiva al presidente que siempre ha estado ahí metiéndole eh, buena energía al, al grupo y nuestras familias que nos han apoyado creo que es importante estar dentro de los mejores de América es un paso grandísimo, algo histórico para el fin y para nosotros como jugadores es algo que, que no se nos va a olvidar nunca y, y va a estar siempre ahí
5: ¿Qué puntos destaca de este compromiso y cómo ha sido para usted ser parte de este equipo en los últimos dos compromisos de las Libertadores?
4: Bueno, me siento muy orgulloso de estar en, en Delfín y el grupo que tengo, es un grupo muy humilde, trabajador. Todos venimos de abajo y, con muchas, y tenemos muchas ganas. Creo que eh, el partido se ganó con orden, mucha inteligencia y paciencia. Eh, enfrentamos hoy un rival durísimo que es Olimpia, grande eh, por fortuna no estuvieron finos en el tema de la definición y nosotros la que tuvimos la metimos
5: ¿Dónde, dónde estuvo la super, superioridad de su equipo? ¿En la parte individual o colectiva?
4: No, no, siempre nosotros somos un equipo que somos fuertes colectivamente que sacamos ventaja algunas veces de nuestras individualidades de la velocidad, de la verticalidad que tiene el equipo pero somos un equipo que somos conscientes de que si el arco está en cero, alguna nos va a quedar y, 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 y fue hoy una gran muestra.
0: Ahora es turno de escuchar al director técnico argentino Miguel Ángel sazú Esto dijo el argentino, la alegría por clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
5: Son eh, contextos eh, especiales. Eh, uno tiene que, primero, más allá de la actuación individual y colectiva del equipo, eh, la personalidad asumir un protagonismo, estar a la altura de las circunstancias. El equipo lo estuvo en todo momento, eh, con un rival con unas eh, características eh, de juego muy difícil de, de igualar, ¿no? de emparejarlo, pudimos eh, neutralizarlo por momentos, pasamos algunas zozobras, sabíamos que teníamos un potencial en ofensiva importante, una velocidad destacada, entonces que iba a llegar las situaciones, de hecho que, que Olimpia tuvo sus acercamientos, tuvo sus desbordes, por el momento pasamos algunos momentos mal, pero nosotros eh, generamos dos o tres situaciones bien claras, claras de gol, ¿no? eh, inclusive yo creo que podía haber habido algún expulsado el equipo rival. Hubo dos jugadas de último hombre, ¿no? Que se iba para gol, que hubiese sido el segundo gol. Eh, la verdad que sí, sí me deja muy, muy, muy tranquilo, eh, primero por, porque sé lo que, lo que sienten los futbolistas, sé el objetivo que nos trazamos, sé la capacidad dirigencial, presidente, que lo nombró el futbolista, yo también lo, lo quiero nombrar porque es una persona que nos acompaña, que nos apoya, que no a él le interesa lo deportivo, entonces eh, es un es una recompensa muy importante para nosotros y para demostrar que estamos a la altura de cualquiera y bueno, Delfín hoy está en un sorteo de octavos de finales ¿no? en Copa Libertadores y en una cancha de histórica, esto es un templo del fútbol sudamericano, limpia, eh, la historia que tiene tan rica, entonces eh, la verdad que es doblemente, doblemente conforme con, con los futbolistas en lo individual, en lo colectivo y en lo humano sobre todo, en la umbría. ¿Cuáles fueron las principales virtudes para que el equipo maniataba saque estos seis puntos? ¿Cuántas mejorías ve en el plantel? Felicidades, profesor. Eh, yo creo que la intensidad que logramos, el orden, eh, ser conscientes de nuestras limitaciones y sí de, 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 lo, de, de lo positivo, de lo fuerte que, que puede, puede profundizar este equipo. Eh, logramos entender que que tenemos que ser equilibrados y no es solo atacar en el fútbol sino saber también eh, tener, tener esa contención saber eh, manejar los tiempos desgastar al rival nosotros teníamos que hacer un partido largo íbamos a venir a, a regalarnos, si sí necesitamos el triunfo pero eh, trabajarlo al partido desgastar al rival y bueno, eso fue un poco lo que se vio hoy ¿no? después ya se quedó sin ideas el rival tirando pelotazos frontales y pero lo digo con, con mucho respeto. Eh, un gran rival, eh, un gran entrenador que ha sumado una cantidad de puntos importantes. Eh, yo creo que, que son entrenadores que había que, que a veces valorarlo un poco más porque eh, a veces no, no sé justo. Yo, yo vivo acá en Paraguay y estoy todo el tiempo. Y un entrenador que pierde dos partidos por año, eh, hay que cuidarlo eh, y no por ahí eh, tratar de. De, de menospreciar ese trabajo, yo doblemente satisfecho por, por la actuación de mi equipo y en lo personal por posicionarme entre los, entre los grandes de, de, de Sudamérica y yo estoy dentro de esos entrenadores, la verdad que es un premio, eh, agradezco a mi familia también que me acompaña y a este grupo de jugadores sobre todo.
0: Fuertes dispares para los equipos ecuatorianos porque a segunda hora Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó 3 por 0 ante River. Este partido fue en Avellaneda en la cancha de Independiente. Realmente que Liga no hizo un mal partido pero los errores, Gabarini, la falta de definición y el error arbitral pesaron al momento de eh, el terminar el compromiso. Liga de Quito igual clasifica a Copa Libertadores como segundo, primero es River Plate. Recordar que el día viernes serán el sorteo de Copa Libertadores y los emparejamientos de Copa Suramericana, donde el MLEG está esperando rival hace rato. Y vamos a hablar a continuación de los equipos ecuatorianos que juegan hoy Copa Libertadores de América. Vamos a escuchar árbitros y horarios, partidos simultáneos dentro del grupo A. Recuerden, Independiente Barcelona...
3: Flamengo Junior de Barranquilla. En la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30 minutos, por el grupo A, independiente del Valle versus Barcelona, árbitro central Luis Quirós. A la misma hora en Río de Janeiro, Flamengo recibe a Junior de Colombia, árbitro central Patricio Alustó. Y
0: para tener más clarificado el tema, a continuación, la tabla de posiciones en
3: esta última fecha, cómo está la tabla al momento. Primera casilla, Flamengo, con 12 puntos más 4. Segundo, Independiente del Valle, con 9 puntos más 4. Tercero, Junior de Barranquilla, 6 puntos menos 2. Cuarto, Barcelona, con 3 puntos menos 6. Y metiéndonos a ese partido,
0: vamos a escuchar al director técnico español, Miguel Ángel Ramírez, que habló en la previa al partido de hoy ante el conjunto del Barcelona. Aclaración necesaria. El relacionista público de Independiente le dijo a los medios, antes de comenzar la rueda de prensa, no me toquen el tema Palmeiras-Miguel Ángel Ramírez-Independiente del Valle. De ese tema no se habla, tan solo del partido de hoy y los medios que somos obedientes, solo se habló del encuentro de hoy ante el Barcelona.
6: Bueno, o sea, hemos seguido entrenando y preparando con, con la gente que teníamos y la gente que se ido incorporando, pues haciendo trabajo diferenciado eh, y de a poco incorporándose en aquello que, que, que el, bueno, para el preparador físico, eh, los responsables de, eh, de la parte física, digamos, nos han autorizado a que fueran haciendo. Entonces, hoy nos queda un entrenamiento, mañana todo el día, vamos a ver evoluciones de la gente, si se encuentran mejor, si no, y a partir de ahí, de ahí pues, tomar la decisión... Eh, mirando por la salud de los jugadores primero y otro por, por, por la capacidad competitiva. No sé si me preguntaste algo más, porque la verdad, ahí te escuché medio regular.
1: Eh, no sé, eh, era sobre el, sobre el clima interno, cómo preparó el partido, eh, si, si conversó con los muchachos ahí en la, en la intimidad del grupo, si, si, si se dijeron cosas, eh, si este partido es diferente a los otros partidos de Copa o a los otros partidos del campeonato.
6: A ver, eh, no, seguro que, que ellos tienen, o sea, son conscientes, y yo, o sea, somos conscientes todos de la importancia de, de, del partido, de la importancia de clasificar. Eh, sí, o sea, lo tenemos súper claro y, y con ese entusiasmo lo, lo estamos preparando, ¿no? Con, con mucha cana. ¿Qué es lo
5: que
1: te preocupa de lo que puede presentar Barcelona, si es que hay algo que te preocupa o hay algo que preocupa en general de cómo puede llegar tu equipo a este choque clave, porque es la clasificación o a la casa? Gracias.
6: Eh, hay algo que yo tengo muy presente de Imanol Ibarrondo con respecto al ocuparme del presente y no preocuparme del futuro. Eh, no me preocupo, a o sea, me ocupo. Y me ocupo en el Barcelona, que tiene muy buenos jugadores y tenemos que intentar prepararnos para competir de la mejor manera posible. Eh, y con respecto a los míos, pues lógicamente ya lo dije los días anteriores, eh, me gustaría que, que se recuperaran lo antes posible, que tuvieran la, o sea, eh, las, menos, las menores secuelas, sus familias también. Eh, que creo que es lo más importante en este momento. Ojalá que, que podamos contar con todo el grupo en unas condiciones óptimas para, para poder rendir. No sé si va a ser mañana, porque todavía queda gente en el camino, pero bueno, que con el paso de, lo, de las semanas podamos estar eh, de nuevo al completo. Aquellos integrantes de la filial que hoy han tenido esa oportunidad, ¿cómo los ve usted a... Hoy que es el partido de la Copa Libertadores frente a Barcelona, el clasificar a los octavos o a su vez terminar terceros y seguir en la Sudamericana para estos últimos meses del año. Miguel Ángel, una buena tarde. O sea, es que hay un problema con eso. Es decir, los jugadores de la, de la filial que están inscritos en Independiente Junior no pueden jugar con Independiente del Valle en la Copa Libertadores. Entonces, eh, ¿te puedo hablar de los sub-18? Pero, pero no existe movilidad entre eh, como, como pasa en Liga Pro, que bueno, que ya no, tampoco podemos, porque ahora la Serie B comienza a sus últimas fechas, entonces tampoco puede haber movilidad, así que en ese sentido estamos mucho más limitados y los, los jugadores de la filial no pueden participar ni en Copa Libertadores por estar inscritos en Independiente Juniors y en la Liga Pro tampoco, porque empiezan las últimas fechas de la Serie B.
5: ¿Cuáles son las evaluaciones que realizan ustedes eh, hasta este momento de la Copa Libertadores ¿cómo eh, Independiente del Valle evalúa lo que ha hecho hasta el momento en este torneo eh, internacional, si es tan gentil Miguel Ángel, por supuesto a las puertas de un partido que será muy importante y de clasificación a octavos de final, si es tan amable gracias.
6: O sea, creo que nosotros tenemos bien claro quiénes somos y de dónde partíamos ¿no? en un grupo donde a priori estamos compitiendo con tres equipos, con tres clubes que en cuanto a presupuesto, ¿no? a priori independiente no, no puede competir. Eh, creo que sí podemos competir en cuanto a, a trabajo, en cuanto a, a propuesta eh, de juego, eh, que es la única forma que nos va a ser capaces de competir frente a esos gigantes, ¿no? eh, un gigante de Ecuador, un gigante de Colombia y otro de Brasil. Eh, puede que a veces uno genere expectativas a partir de la realidad que ve, ¿no? Hasta primeras fechas bueno, genera unas expectativas y ya puedes pensar que Independiente está para ganar la Copa Libertadores. Y creo que no podemos generar, o sea, no, no podemos generar expectativas que no se corresponden a a la realidad no hablo solo de tres fechas, sino de todo un recorrido, ¿no? de la capacidad que, que podemos tener eh, como club y como equipo. Entonces, contentos porque hemos llegado a la última fecha con opciones de clasificar, que seguramente a priori diríamos uf, con este grupo qué difícil hacer clasificar incluso a Copa Sudamericana. ¿no? Eh, pero estamos contentos por, eh, por llegar a esta última fecha con con opciones de clasificar y que esté en nuestra mano. ¿no?
1: ¿Cómo analiza entonces a Barcelona? Hablando de lo que fue la última fecha, que ya le preguntaba precisamente, Chobo, pero me quiero enfocar ya en el rival, de los elementos y de la presión que ejercía Fabián Bustos, hablando ya de los pasillos interiores. ¿Cómo se imagina este compromiso ante los dirigidos por Fabián Bustos? Muchas gracias, profe.
6: A ver, eh, creo que mmm, por los cambios forzados ¿no? que tiene alguna paja Barcelona, eh, entran otros elementos pero no sé si va a cambiar algo, es decir, creo que, que como decía la última vez que me enfrenté a ellos eh, el Profe Bustos ha conseguido consolidar ciertas cosas en las que son muy muy fiables ¿no? eh, defensivamente muy fuertes y luego bueno ofensivamente con media que tengan eh, te, generan, te generan peligro eh, o sea, conociéndole a ellos y conociéndome, conociéndonos a nosotros, creo que, que, que va a ser la dinámica más o menos de siempre, ¿no? En el que nosotros vamos a intentar eh, controlar el partido, eh, asentarnos en campo contrario, estar lo más cerca de, de su arco posible, no dejarle jugar, porque el, el problema es que si le dejas jugar a Barcelona pues te puede generar mucho peligro. Y a partir de ahí, bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, con los cambios que nosotros tenemos en el 11 y con los cambios que, que van a tener ellos. ¿Cómo toma esa, esa ruta en cuanto a esta última participación en fase de grupos
1: de la Copa Libertadores, tal vez antes de entrar ya a octavos de final? O
6: sea, nosotros lo decíamos antes del partido de Liga, ¿no? Que, y antes del partido de Musurruna y antes del partido contra Flamengo allá. Es decir, eh, es una realidad que no podemos cambiar. Eh, Estamos con los profesionales que estamos, estamos con los juveniles de los que podemos tirar. Eh, y a partir de ahí, o sea, intentar ser lo más competitivos posibles. Y en, eso de, en ese análisis del rival y en el análisis propio, teniendo los elementos que tenemos, ¿cómo podemos ser más competitivos? ¿Qué podemos hacer en el campo eh, para poder competir mejor? Y eso es un poco lo que nos obsesiona, ¿no? Es decir, sin cambiar los que es, como decía el otro día, cómo hay que modificar los cómo, para poder competir lo mejor posible ante rivales de, de tanta jerarquía.
0: ¿Pero qué es lo que le deja al Independiente del Valle
6: y a Miguel Ángel Ramírez esta, este grupo de la Copa Libertadores de América
2: a tener en cuenta uno de los más difíciles de la Copa Libertadores?
6: O sea, creo que la sensación de que independientemente del, del presupuesto del equipo nosotros haciendo cosas diferentes hemos sido capaces de competir ante todo Y eso me deja una satisfacción. Creo que al club también, ¿no? El que... Siendo quienes somos, eh, o sea, no, cuando entramos en la cancha no nos creemos más pequeños que nadie. Y, y desde el juego intentamos convencernos de que podemos ser mejores que todos. Solo desde el juego ¿no? y, desde, y desde el funcionamiento colectivo, desde ser equipo, podemos ser mejores que todos. Y eso a los jugadores y a nosotros como cuerpo técnico nos hace estar confiantes, valientes y, y felices también de que, de que podemos competirle a, a los más grandes de América.
0: ¿Cuáles son las palabras que le dan sus dirigidos eh, ¿Se sienten capaces de poder clasificar a octavos de final? Usted sin duda viene haciendo un gran trabajo, no por gusto se ha fijado en un equipo muy importante de la región en usted. Muchas gracias y que tenga una excelente tarde.
6: Eh, el otro día hablábamos que cuando uno afronta crisis en su vida, la respuesta que da ante esa crisis habla mucho de ti, ¿no? Eh, no sé, cuando tienes una pérdida de un familiar o cuando afrontas una dificultad muy grande en tu vida, tienes dos opciones, ¿no? O rendirte y que esa situación pueda contigo, eh, o plantearte que quieres seguir adelante y que quieres continuar pese a todo. Y ahora es igual. si sí sabíamos que en cualquier momento si teníamos mala suerte, pues podíamos... Eh, pasar por esto. ¿no? Todos los equipos lo saben, ¿no? todos estamos expuestos. Lo más importante es que la vida de ninguno ha corrido peligro, ni la de ninguno de los familiares directos eh, en este momento. Y a partir de ahí es nuestra respuesta ante esa situación lo que va a hablar de nosotros. Nos va a decir, bueno, pues, ante las adversidades, ante una crisis, eh, qué respuesta damos. Y hemos seguido viniendo a entrenar y, y hemos querido plantear cada partido, o sea, sabiendo que no podemos arreglar la situación, pero que con los que tenemos vamos a, a competir. Y haciendo un trabajo médico con todos los afectados y, y ver si alguno puede llegar y se pueden recuperar y están preparados para jugar 60, 70, 90 minutos de un partido... En eso estamos, y, y creo que eso va a hablar de nosotros. Estoy dispuesto, y ellos están dispuestos, a, a competir, a, a hacerlo lo mejor posible, y que esa respuesta ante una crisis hable, hable bien de nosotros.
1: ¿Cuáles son las novedades de Independiente del Valle? ¿Con cuántos jugadores, tal vez son baja, eh, podrá, ha podido recuperar ya jugadores para lo que será este compromiso ante Barcelona?
3: Gracias.
6: No hemos... O sea, nos queda todavía hoy y mañana para para ver la, la evolución de, de los que estaban de baja, ¿no? De, de Junque, de, de Gaby, de Edson, de Pablo, de Bambán, Bam, eh, de Peye. Eh. O sea, hay algunos con los que o sea, seguro que no van a llegar, pero, pero con algunos de ellos estamos pendientes de, de la evolución, de, de cómo se van a sentir en el entreno, cómo se están sintiendo... Eh, en su vida normal, si están teniendo eh, bueno, alguna afección, estamos haciéndoles pruebas para ver que descartar cualquier cosa y ver que están en un perfecto estado de salud para competir. Entonces, nos falta información y, y tenemos que ver entre hoy y mañana quién realmente está para, para un compromiso así.
3: ¿Cómo
5: hará para intentar derrumbar ese tribote que prácticamente en los últimos partidos está? Alineando Fabián Busto, que ha sido muy complicado en general juego. No, no, no. El tribote, el tribote que lo utiliza ahora Fabián Busto, los triples número 5. O sea, creo que.
6: Ya, 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 te escuchar Sinceramente, fuera de jerarquías, ¿no? es decir, de jugadores, por... vas nombrando y dices esto, esto y esto, eh, lo de dentro me parece eh, lo más poderoso que tiene Barcelona. Eh, son muy, muy fuertes ahí, muy fuertes. Eh, defensivamente, ni que hablar, porque tienen la capacidad de repetir, de, de recuperar, de, eh, y, y ofensivamente también. Ofensivamente, eh, son capaces de generar juego. Eh, creo que es lo más fuerte que tiene lo más fuerte. Y, y de eso se trata, es decir, de intentar, bueno, pues, hacer daño a, a esa zona que, por la que creo que pasa eh, tanto la organización ofensiva como la defensiva de, de Barcelona.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde les adelanto, vamos a estar hablando del microciclo de la Sud-20 que finaliza el día de hoy con Jorge Célico a la cabeza y también tendremos a Lucas Mancinelli que el día de ayer habló una de las figuras del partido del día lunes que el Cuenca le ganó a Liga de Porto Viejo 2 por 1 habló en rueda de prensa y dijo cosas interesantes. Hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris y nosotros nos reencontramos en horas de la tarde. Un abrazo.